0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 61 y hoy es 10 de enero de 2018. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy vamos a hablar del procesador T2, que incluyen los iMac Pro, de los recientes problemas de seguridad en procesadores Intel y también de algunos accesorios para nuestros Macs. Proyecto Macintosh te llega gracias a Sencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de audio. Yo soy Emilcar y hoy me acompañan David Isasi y Carlos purges Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macítolos. David Isasi desde Barcelona, buenas noches. Buenas
1: noches, Emilio Cano desde Murcia.
0: ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Igualmente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, bueno, ya un poco recuperada de la gripe que me ha asolado. Madre mía. Y Carlos Burges desde Graz, en Austria. Buenas noches.
2: Buenas
0: noches, feliz año. Mira que bozarrón, no hay gripe que te, que te abata a ti. Eso.
2: No, de momento este año no me ha pillado, pero miedo me da, porque las de aquí son tremebundas.
0: Pues ya lo imagino. Bueno, pues aquí estamos. Hace tiempo que no grabamos porque tuvimos algunos problemas de agenda, porque somos así de estupendos, y ya se nos juntaron las vacaciones y la gripe y las diez de últimas. El caso es que pues, por todo eso llevamos tiempo sin grabar. Espero que los oyentes nos hayan echado muchísimo de menos para que no nos cojan con muchísimas más ganas. Y vamos, si os parece, a entrar directamente a hablar del de primero de los temas que tenemos hoy para tratar. Y es que... Uh, contra todo bueno contra todo pronóstico no ante los pronósticos más optimistas de pronto pues un día dijeron que se acaba el año y sacaron el iMac Pro a la venta no, un iMac Pro sobre el que ya se ha estado escribiendo muchas cosas, que ya evidentemente ha llegado a los usuarios y que bueno pues poco a poco se han ido conociendo algunas de sus características. Y una de las más llamativas es Carlos, ese chip T2 de fabricación propia de Apple que acompaña al iMac en su interior, acompaña al clásico procesador Intel de los cuales hablaremos ahora y que le ayuda a hacer un montón de cosas.
2: Sí, pero yo creo que nos deberíamos de poner en situación así que... ¡todon, todon! Ton, ton, ton. Chanana, chan, chan. Y suena la música de Terminator, porque tuvimos un Terminator 1 en los MacBook Pro eh, late 2016 y ahora tenemos a Terminator 2 en el iMac Pro. Este procesadorcito, este pequeño procesadorcito que Apple ha incluido dentro del de iMac eh, Pro es una pequeña maravilla. Eh, destinada a sacar tareas, a desplazar una serie de tareas bastante importantes eh, del de propio procesador y sobre todo a gestionarlas de forma independiente, dejarlas fuera del procesador Intel, lo cual es bastante interesante. ¿Qué tareas quedan fuera del procesador Intel? Bueno, pues queda, eh, por ejemplo, el, 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 el procesamiento de la señal de imagen, queda... Eh, la gestión del sistema, queda el sistema de arranque, eh, por ejemplo, también queda eh, el controlador del de SSD y específicamente, al respecto del almacenamiento, queda el Cifrado del disco. Y esto es muy importante y es muy interesante. Yo creo que nos deberíamos entrar más en esto porque ya se ha hablado mucho del arranque seguro, de los tres niveles de seguridad, el fuel security que permite eh, que solo eh, nuestro sistema operativo actual, el nuestro, el que nosotros hemos instalado, eh, pueda... Eh, eh, y además confiable por Apple pueda eh, arrancar el ordenador, es Fuel Security, después tenemos Medium Security que nos permite eh, que cualquier versión del sistema operativo firmado eh, pueda arrancar siendo todavía confiable con Apple y después está sin seguridad, es decir, sin bragas y a lo loco. Y después tenemos la posibilidad de desactivar el, eh, eh, a través de eh, esta opción del T2, de desactivar la, eh, el arranque desde dispositivos externos. Bastante interesante porque dentro de T2 hay un, una partecita, un cuartito chiquitito dentro de ese pequeño procesador que contiene Secure Enclave, es decir, esa ubicación que ya estaba disponible en eh, eh, otros dispositivos de Apple que permite almacenar allí una serie de datos importantes. En este caso son certificados porque allí eh, Apple no está almacenando ningún dato biométrico. Recordemos que el iMac Pro no tiene eh, eh, Touch, Touch ID, pero sí almacena una serie de certificados y una serie de información específica al respecto de certificados y contraseñas que eh, protegen totalmente al sistema. La parte más interesante de, eh, de este T2 eh, corresponde al cifrado.
0: ¿Y Cuando no hablas, Carlos, sí. del cifrado, ¿te refieres a la característica que está en el sistema operativo durante mucho tiempo, que es FileVault, que es algo que nos permite encriptar el disco duro, o es, digamos, un cifrado pasivo que ahora está ahí, digamos, de segundo plano o algo así?
2: Podemos hablar, eh, a ver cómo lo, lo, lo puedo expresar de una forma que todo el mundo lo entienda. Españoles, FileVault ha muerto. ¡No! ¡Sí! Pero
0: con el cariño que le muerto. tengo yo. Pues se ha
2: muerto. FileVault muere. Sí, sí, muere. FileVault va a quedar para, para los ordenadores que no dispongan de eh, coprocesadores y es evidente que a lo largo de futuras generaciones, tanto de ordenadores eh, profesionales, portátiles, eh, eh, conforme se vaya implementando el T2 o, o futuras versiones del T2, es evidente que en el iMac Pro lo tenemos, que lo tendremos en el eh, Mac Pro el T2 se encarga del cifrado sobre la marcha. Eso quiere decir que se libera al procesador de los trabajos de FileVault. Porque antes era FileVault el que se encargaba en encriptar o cifrar y descifrar sobre la marcha el contenido de nuestro SSD. Eso antes era terrible en un disco duro mecánico porque eh, eh, ralentizaba mucho las operaciones de entrada y salida de lectura y escritura del disco en un SSD eh, normal, le cuesta menos en un SSD de Apple con su interfaz PCIe, pues todavía le cuesta menos, pero evidentemente todo ese trabajo se ha movido directamente al eh, T2. Y eso resulta muy interesante porque cuando tú tiras de terminal, oh, he dicho terminal, qué miedo, y pones eh, o escribes... Eh, y, y, y compruebas el estado de FileBout dentro del terminal, después cuando eh, compruebas eh, con Discutil, dices Discutil APFS List, y te encuentras con que te pone que FileBout no está activado, pero te pone al lado una frasecita entre paréntesis muy interesante, que es eh, Encrypted rest Eso quiere decir que cuando eh, está trabajando, eh, el, en concreto el SSD interno esto no va a afectar a los discos externos el SSD interno del iMac Pro eh, se va cifrando de forma que cuando el ordenador se apaga toda la información queda cifrada ¿qué ocurre? que si tú sacas el disco del iMac Pro si eh, pues por ejemplo una prueba pericial eh, cual, cualquier otro tipo de cosa ese disco no lo vas a poder utilizar porque está cifrado y está cifrado además y está asociado al eh, procesador T2 y está asociado al ordenador ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, pues otro de los problemas que tiene todo esto es que la gente no se va a poder mmm, ni queriendo cambiar el disco duro porque antes había posibilidad, bueno, si eres muy manitas, en el caso de la iMac Pro eh, es posible cambiar la RAM. De hecho, lleva no lleva SODIMS, los cortos, sino que lleva DIMS completos, los largos. Eh, creo que lleva dos, eh, dos ranuras, pero evidentemente los discos eh, SSD eh, en Según qué modelos vienen, como en un, es lo que se llama formato M2, viene como una barrita que se saca y se mete. Bueno, pues en el caso de la iMac Pro, en el, 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 los datos que haya dentro de ese disco estarán cifrados y asociados directamente con el T2 a esa máquina y no se podrá eh, utilizar eh, o no se podrá extraer información. ¿Qué es lo que está haciendo Apple con todo esto? Bueno, está añadiendo una capa de protección bestial a todos nuestros datos. ¿Esto saltará en un futuro a otros ordenadores? Evidentemente lo tendremos en el Mac Pro cuando Apple lo anuncie en la Conferencia de Desarrolladores eh, en junio, que supo, todo el mundo supone y sería razonable pensar que Apple hará un, mostrará el ordenador o un prototipo del ordenador al igual que hizo con el G5 y dirá lo podréis comprar en navidades. Que eso es lo que yo me creo, más o menos, que es lo que puede pasar. Pero conforme eh, Apple vaya introduciendo el T2, primero en el iMac Pro, después en el Mac Pro y después eh, lo vaya introduciendo en nuevas generaciones de los eh, eh, MacBook Pro y quizá en algún momento determinado, dentro de bastante tiempo, ante a los ordenadores de consumo, bueno, pues FileVault desaparecerá. O sea, FileVault eh, simplemente eh, morirá porque realmente no es más que una implementación de software que obliga al procesador de tu máquina a ejecutar una serie de tareas de cifrado y descifrado, encriptación y desencriptación, además sobre la marcha, con lo cual es un consumo elevado de recursos y evidentemente es una característica que se solicita generalmente cuando se trabaja con ordenadores de flotas de empresa, cosa o situación en la que Apple ahora está trabajando Podemos decir que bastante bien. Así que eh, este es el T2, este es nuestro querido niño. Este niño en nuestro Terminator 2 vendrá y eh, nos cifrará pregunta, ¿eh? todo el disco y todo será maravilloso. Pregunte usted, pregunte Yo Tengo usted. una
1: pregunta porque bueno, estoy, bueno, no te puedo Lo que ha Barcelona, minutos. por favor. A ver si es de Barcelona. A el a ver, señor de eh... Barcelona, por favor. Eh, usted dice que el T2 se va a encargar principalmente de liberar de trabajo al, a los procesadores y de la encriptación Vale, primero los procesadores, hasta ahora, o por lo que parece, vamos, y ya no te digo los que vienen en el IMAP Pro Parece que van sobradísimos de, de potencia, dígame usted si no es así Porque es que me da la sensación de que van muy sobrados de potencia y, hace, y el T2 viene a quitarles, digamos, carga de trabajo pero parece que no hace falta quitarles tanta carga de trabajo, ¿no? Si además hasta ahora... No, la ya, intenta...
2: pero el tema es el siguiente, el tema es el siguiente. El T2 no viene a quitar, porque la carga de trabajo significativa que puede quitar de un SEON. Mm, es despreciable. Es despreciable, sí, eso lo digo. pero eso te obliga a tener en marcha el SEON. Bueno, mm, sí. Con el T2 lo que puedes hacer es mandar al SEON completamente a reposo, que no consuma, que no caliente... Es decir, el, el procesador está prácticamente parado y esas pequeñas tareas de procesamiento de imagen, de contro controlador de audio, de cifrado, de... las hace con el se apagado. Bueno, apagado, sí. bajo absolutamente mínimos. Sí. Es decir, ya llegando a un nivel donde el consumo es muy poco y evidentemente eso alarga la vida del, del ordenador porque... Todo está por ver, tendremos que ver o dejar pasarse unos seis meses a ver el agente que tiene un iMac Pro, la caña que le da y cómo el form factor del iMac, aunque haya sido muy modificado y le han añadido esas dos pedazos de turbinas, responde ante tareas de trabajo intensivas al respecto del calor. Entonces, el T2 viene a solucionar un poquito ese problema. Y tengo otra pregunta.
1: Y el T2, eh, porque yo creo que alguna vez lo hemos comentado, yo lo llegué a comentar a raíz de aquellos primeros rumores que hubo para el Face ID que venía con los iPhone, bla, 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 bla. El T2 no servirá también para ese reconocimiento, esa implementación en los ordenadores de sobremesa, en los próximos eh, iMac, porque según lo que comentas, es, al final el T2 va a acabar viniendo en todos, ¿no?
2: Hombre, supongo que un sistema similar uh -huh. acabará filtrándose al resto de los ordenadores. Habrá que ver qué ordenadores de consumo quedan, porque técnicamente ahora portátiles de consumo tenemos el MacBook, uh -huh. que no tiene Touch ID, por lo, cual, por lo tal no tiene T1, y es, eh, con, eh, habrá que ver qué Planes tiene eh, Apple para introducir eh, un coprocesador de este tipo en, en la siguiente generación de MacBook y evidentemente en el MacBook Air no lo vamos a ver. No, no. Y en cuanto a ordenadores de escritorio, es posible que en los iMac de 27 pulgadas de mayor tamaño, es posible que se introduzca, pero en los más pequeños posiblemente no. Ya sabemos que sí. Apple segmenta muy bien todas estas características. No, no, eso... Emilio.
0: Yo, creo, sí, yo, yo creo que vamos a asistir a una fase, digamos, de desesperación del usuario. <ríe> Esa fase en la que tú estás deseando, eh, como usuario, con intereses particulares o no, es decir, porque te lo quieres comprar o simplemente porque quieres que el mundo avance, eh, tú estás viendo todas estas cosas, estás viendo, has visto el T1, has visto el T2, sueñas con la implantación del Face ID en, en los ordenadores porque tiene más sentido que el Touch ID y, sin embargo, Apple, tiene otra idea en la cabeza. Apple tiene la idea en la cabeza de coger unos procesos de fabricación y unos diseños que tiene y amortizarlos hasta que aquello arda, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la técnica que están usando teniendo todavía a la venta el MacBook sí. Ya Yo ya mostré mi desesperación aquí porque ese ordenador seguía existiendo, ¿no? No tenía sentido. Y claro, dice Tim Cook, mientras eh, con la calculadora saca la cuenta de resultados, que no tendrá sentido para mí para él tiene todo el sentido, porque llegados a estas alturas, eh, con todas las amortizaciones de todos los procesos, para él fabricar un MacBooker le cuesta muy poco dinero, uh -huh. con lo cual es todo beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ver lo mismo ahora mismo en un montón de ordenadores. Es decir, el otro día me llama un amigo del Apple Store y me dice, mira, estoy aquí con el boli en mano escribiendo la carta a los reyes. ¿Cuál de los iMac de 27... De, en configuraciones de, de serie por así decirlo, es decir sin, sin tunearlo cuál es el que me interesa tú que conoces cuáles son mis, mis necesidades y en ese momento allí me he sorprendido de que todos los iMac de 27 en su configuración básica todos incluyen un Fusion Drive no hay ninguno que en configuración básica incluya un SSD ¿no? y además no el Fusion Drive no el primer Fusion Drive que sacó Apple al mercado que tenía mi, yo tengo uno, por ejemplo, en mi Mac Mini, que tenía 256 eh, GB de SSD y el resto de disco duro convencional. no Ya hemos aprendido que conforme ha ido evolucionando eh, el Fusion Drive, el, el, digamos en la, esa característica de ese producto, Apple ha ido reduciendo cada vez más el, el espacio que confiere el SSD y confiriéndole menos, eh, menos funcionalidades dentro de, de, del reparto de la, de, del sistema. Entonces ahí me da la sensación de que, evidentemente, el T2 es una cosa que tiene sentido cuando tienes solo un SSD y que por tanto vamos a tardar mucho en verlo en aparecer en ordenadores que Apple pues califique como no, no profesionales. ¿Hablabas de, de la línea doméstica, Carlos? Yo no sé si al MacBook Pro sin sin ta, sin Touch Bar lo meterías en esa gama doméstica o lo yo sigues lo considerando. Yo lo metería. ¿no? Sí, también, ¿verdad?
2: Sí, yo lo metería eh, por una razón muy sencilla, porque el el perdón el MacBook eh, Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar es el ordenador eh, corporativo por excelencia. Es decir, el Touch Bar es innecesario dentro de un entorno corporativo, pero es un ordenador que eh, yo estoy viviéndolo. De hecho, están colocando touch, eh, ordenadores con Touch Bar precisamente por Touch ID, precisamente por las eh, posibilidades de seguridad que ofrece Touch ID eh, y eh, Secure Enclave. Pero el momento en que Apple introduzca el T2 o, o un chip eh, parecido eh, dentro de... Eh, mmm, eh, un MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar, evidentemente muchas empresas van a optar por ese modelo porque lo que buscas es un nivel de seguridad ampliado. Hay que tener en cuenta eh, que las, empresas, eh, las grandes empresas que compran grandes flotas de Mac se toman muy en serio el tema de la seguridad. Yo os lo puedo decir por propia experiencia porque después de todo el movidón que ha habido con lo de Intel, las actualizaciones de seguridad, no las de Apple, sino las generadas por la propia empresa en nuestros ordenadores gestionados, han llegado apenas 36 horas después del, eh, de que se descubriera todo el fregado. Así que eh, específicamente para Spectre, en, ya no para Meltdown, porque venían con las actualizaciones anteriores, pero específicamente para Spectre. Así que se lo toman muy en serio y un MacBook Pro eh, de 13 pulgadas sin Touch Bar con T2 sería un equipo muy atractivo para grandes flotas de empresa.
0: Pues yo ya te digo, creo que vamos a ver esto avanzar muy lentamente, muy lentamente. Apple va a exprimir al máximo todos los diseños actuales, va a, a prolongar características que consideramos ya antiguas hasta la extenuación, porque bueno, no es ya que los de 27 pulgadas, como ya he dicho, vengan todos con Fusion Drive de serie, ¿no? Es que si te vas al, al iMac de 21 pulgadas, de 21,5 pulgadas, que sí podemos considerar evidentemente un ordenador de, de consumo, los dos primeros modelos traen disco duro convencional directamente, el disco duro convencional y en, una, en un momento en el que esto ya pues evidentemente te está chirriando gracias a Dios llevan 8 GB de RAM no por, por lo menos eso sí lo llevan de serie, entonces bueno pues esto está muy bien pero lo vamos a ver avanzar muy despacio, por un lado por, por por la propia, digamos, por el propio estilo de Apple, como ya he dicho, de, de apurar al máximo todos los modelos y sacarles hasta el último dólar, y luego por la falta de presión del mercado, porque por mucho que nos a nosotros y si estemos aquí presentando el proyecto Macintosh y nos gusta el Mac y vive el Mac y todo eso, y a la, a la, a la dimbo, a la realidad es que, como ya sabemos, y no se, no, se nos, no se nos cansa la boca de decirlo, lo que se venden son iPhones. iPhones se venden a gavillas, se venden miles de sillones de, de, de iPhones a cada segundo que pasa, y, y iPads, más que Max. Claro, entonces, claro, dices tú, sí, 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 yo tengo el T2, yo tengo todo esto, pero ¿quién, quién me va a comprar? no Como decían en aquel episodio de Asterix, compren, compren mis hermosos jabalíes y yo pondré T2 y pondré Face ID y pondré todo lo que me, me pidáis. Pero dado el movimiento actual del mercado, oye, bastante hacen, ¿eh? creo que bastantes Max se venden. Para la presión increíble que ha supuesto para el ordenador estándar, uh -huh. la, la presencia de los smartphones. Y en concreto, la, la presión brutal que ha supuesto para los Mac, la existencia del iPhone y del iPad, yo pienso que bastante papel están haciendo todavía.
1: Totalmente de acuerdo. Se vende demasiado sí. para la realmente eso que ahora, tiene en la cuenta de resultados.
0: Sí. Y, y si a eso le añadimos, además, que eh, todas las historias de seguridad que estamos viviendo eh, en general últimamente y que rodean y acosan a los ordenadores de escritorio en general. no Porque la, la siguiente cosa de la que queríamos hablar era los problemas de seguridad en los procesadores Intel. Estos, eh, estos dos bugs que han aparecido, bueno, que han aparecido, que parece ser que afectan a modelos de Intel, también de AMD y también de ARM de los últimos 15 años, y que, bueno, eh, es un error de grandísimo calado, un error que permite acceder a posiciones de memoria ciertamente aleatorias, lo cual, pues, hace complicado. De hecho, Apple ya ha dicho que no existen exploits de, este, de estos errores para macOS y parece difícil que esto en un momento dado pueda aparecer alguien, ya te digo, siendo direcciones aleatorias de memoria las que quedan expuestas. Que, ah, mira qué coincidencia, si aquí está tu password. Parece complicado, pero claro, es algo como muy muy salvaje, ¿no? Es, es decir, es como si te dejas abierta la la ventana por completo de una planta 35, pues sí, es cierto que para subir a la planta 35 hay que ser Spiderman, pero macho, es que te has dejado el abierto entero. Entonces, pues bueno, eh, Apple ya ha reconocido que evidentemente, no es que lo tenga que reconocer, pero que ya se sabía que los procesadores que ha montado en Submax están afectados eh, de, este, de estos problemas, también los de los dispositivos IOS. Eh, parece ser que Apple ya había corregido, ya había añadido eh, enmiendas de software en nuestra actualización 10.13.2 y ha sacado una actualización incremental, es decir, otra 10.13.2 que a mí me ha caído hoy y a vosotros por lo mismo os cayó ayer o, o cuando fuera y que añade eh, todavía más medidas de seguridad. Y parece ser que ya la definitiva para venir en la próxima versión, en la 10.13.3. Habréis escuchado, se ha comentado mucho, que estas medidas de seguridad que está incorporando Apple en las que pueden incorporar eh, Microsoft u otros fabricantes, lo que hacen es, digamos, crear, vamos a ser un poco, que ahora quizá Carlos pueda quiere le apetece dar algún dato un poco más técnico, pero básicamente lo que crea son espacios de intercambio entre la memoria y el procesador, crean pasos intermedios, por así decirlo, para tratar de, de mitigar y de emitir ese problema de seguridad, con lo cual, pues lo que antes un procesador hacía en dos pasos, ahora lo hace en seis, por así decirlo. ¿Eso qué significa? Que los procesadores más antiguos, pueden ver penalizado su rendimiento por estas medidas. Pero una vez más, los usuarios domésticos, los que hacen cositas normales, lo más normal es que no noten eh, absolutamente eh, nada. Eh, hay un, hay varios artículos sobre esto en, en FAQ-Mac, FACMac, el, el blog de, de Carlos. Os dejo ahí un, unos enlaces en la nota del programa porque Carlos incluye una línea del tan temido terminal a través de la cual vamos a poder comprobar si nuestro uh, procesador va a ver su rendimiento más o menos afectado por estas, por estas medidas. Yo no sé, a ver, después de, de la oda que has hecho del chip T2, Carlos, que no deja de ser un procesador ARM, y habiendo quedado Intel con el culo al aire de una manera tan espectacular, ¿no es esto sí, sí. un clavo más en el ataúd de Intel y estamos más cerca todavía de ver Max con procesador ARM? ¡No! ¡Ah! Maldita sea. Maldito sea. ¿Por, qué? Mí... ¿Por qué me azotas continuamente con tu desprecio?
2: ¿Te pongo otro meme? No. Vamos a ver, dos cosas, vale, al respecto de este tema. Son dos cosas que quiero puntualizar nada más. ¿Qué es lo que se ha hecho con estas eh, actualizaciones? Lo que se ha hecho básicamente es separar el área de memoria protegida del usuario del área protegida de, de memoria protegida del kernel, que era la que estaba accesible. Ahora, lo que cuesta es transferir información que a, tan apenas es... Eh, eh, lo va a notar el usuario. De hecho, he visto a usuarios por Twitter, usuarios eh, de reconocido prestigio, comentando y mostrando, eh, comparando eh, benchmark de eh, Geekbench. Es decir, pues hay una... A veces de menos de un 1%, de unos pocos puntos. Hay gente que incluso que le ha mejorado el rendimiento eh, de esos Geekbench. Así que, realmente, hablar de pérdidas eh, cuando se hablaba de hasta un 30% y todo el mundo se echando eh, las manos a la cabeza, realmente, realmente es eh, la pérdida que podamos notar es eh, poca. Eh, sí... Quiero recalcar otra, eh, otra cosa que es cómo Intel ha tratado este problema a nivel de relaciones públicas. Intel ha respondido con mucha chulería eh, a este problema. Las notas de prensa que ha publicado en su área de prensa eh, tienen eh, mucha chulería. El decir, y Arm tiene el problema y AMD tiene el problema, es muy bonito, pero el y tú más no es una solución ante un problema tan grave. Eh, Evidentemente, si no quieres agachar la cabeza, no la agaches, pero no respondas con la chulería, porque es que no cabe otra palabra con la que ha respondido eh, Intel a este problema, diciendo que bueno, que esto se soluciona con cuatro parches, que los desarrolladores de sistemas operativos ya se encargarán eh, y como yo no lo puedo arreglarlo, aquí paz y después gloria. Y tampoco eh, parece eh, una respuesta excesivamente adecuada que de esos lodos o que de esos polvos lleguen estos lodos, que es el, el lodo que, en el que os queréis meter, que es un Mac con procesador eh, eh, ARM, yo sigo viéndolo muy difícil. Y ya de paso, que estamos hablando de problemas de seguridad, eh, vamos a comentar eh, la última cosa que ha pasado que mola bastante, eh, de problemas de seguridad de Apple, un nuevo bug de estos que acaba de aparecer, eh, que es muy cachondo. Eh, ¿Queréis conocer el último bug de problemas de identificación con eh, Mac OS High Sierra maravilloso? Sí,
0: hombre, sí. Lo conozco, lo
2: conozco, pero cuéntalo, <risa> cuéntalo. El, el, las preferencias del sistema, haces clic en la App Store, si el candado está desactivado, lo cierras, lo vuelves a abrir y metes cualquier contraseña y tracatra tra, se abre. ¿Cómo? ¿Cómo? Es decir, cualquiera puede modificar las opciones de la App Store en el panel de control porque se traga cualquier contraseña que le metas. Muy bien. Así que eh, es una vulnerabilidad relativamente seria, no es accesible desde el exterior, evidentemente es una vulnerabilidad que tienes que estar delante del ordenador, lo cual limita mucho su acceso eh, y también limita un poco las cosas que puedes hacer dentro de ese panel de control, evidentemente bueno, te permite cambiar contraseñas pero sí te permite identificarte dentro de la eh, serie, te permite, por ejemplo eh, realizar alguna pequeña tarea como eh, cambiar las modificaciones de eh, la solicitud de contraseña pero es un hecho que hay un problema con el sistema de identificación eh, de High Sierra, es decir con la gestión de, de nombres de usuario y contraseñas que Apple tiene que reparar porque evidentemente después del Root Gate comillas, y ahora esto, bueno, pues eh, en cualquiera, en la parte, en el módulo en el framework que corresponde a la gestión de eh, contraseñas hay problemas graves
0: A ver, parece ser parece ser que en la 10.3.3 beta este error ya no se da es decir que eh, se ha descubierto hoy, uh -huh. pero Apple ya lo tenía más o menos controlado y en la próxima versión del sistema operativo esto ya no, ya no ocurre pero sí, la sensación... Lo que decíamos antes, todavía se venden muchos ordenadores. Sí, ¿eh? sí, sí. Para todo lo que... Para todo lo que. a lo que están sometidos, por así decirlo.
1: Yo, de todas maneras, Emilio, por continuar con la analogía que has hecho antes de. Eh, se dejan abierta la ventana del piso 35. Eh, la, el, se dejan abierta la ventana del piso 35 de todo un edificio de almacenamiento de archivos. Que sí, tú puedes hacer a la ventana del piso 35, pero además lo que te encuentras allí es como si te encuentras todos los archivos o todos los documentos tirados por el suelo y desordenados. Porque al final, cualquiera que pueda acceder a eso, eh, sí, entras ahí, ves cosas, pero. Tampoco puedes, no sé, yo es que tampoco le veo eh, la gravedad que todo el mundo le está dando a esto. Vale, se puede acceder a una parte del archivo, puedes ver qué datos hay ahí, pero vamos, que, que no es tan fácil sacar allí de todo lo que puedes encontrar un password. Y, y siguiendo con lo que decía Carlos, eh, que se ha hecho un traslado de información, eh, Carlos, esto que es, me lo cojo del piso 35, me lo paso al piso 34, y como tengo que ir a consultar esa información al piso 34, hay un mínimo de... Un,
2: no, no. Digamos que lo que se ha hecho ha sido poner un un pladur en el medio, sí. por decir de alguna forma, sí. y, y cerrar todo el eh, cerrar todas las eh, ventanas eh, bien cerradas, de forma que no se pueda acceder y la transmisión, digamos que los archivos hay un un, una, un señor un segurata en el medio mm. controlando el paso de archivos a través de esa puerta pladur, quizás no sea una expresión una un pare de ladrillos, lo que sea, uh -huh. eh, pero evidentemente lo que se mantiene es un randomizado de la memoria del kernel, por un lado, y un randomizado, randomizado de la memoria del usuario, eh, por otro lado. Ten en cuenta que hay que separar muy bien ambos bugs, por un lado y por otro, ¿vale? Eh, Apple introdujo en 10.13.2 eh, la eh, eh, esta eh, protección contra la vulnerabilidad meltdown, pero adicionalmente ha añadido otras medidas de seguridad incluyendo las actualizaciones de Safari porque eh, a través de Spectre eh, con Javascript se podía acceder a ciertos datos también específicos, entonces hay que separar las dos vulnerabilidades por, eh, por separado eh, y tratarlas por separado, una que es el problema del kernel y otro el problema del acceso a través de Javascript
1: es que, no sé, al principio decían que esto era imposible de solucionar mmm, vía hardware, pero es que vía software, por lo que estás diciendo, yo
2: no sé si es el 100%, pero prácticamente se puede decir que... El... No, 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 está, está, lo podemos dar por solucionado, o sea, vía, sí. a nivel de software. Evidentemente todos los cambios que se han tenido que hacer están a muy bajo nivel, pero esta gente no es tonta y sabe que... Eh, eh, había que solucionar. Porque en el momento en que ellos han puesto la solución encima de la mesa, inmediatamente se han tirado todos a probar la solución, a ver si realmente eh, estaba tapando el problema, estaba eh, tapándolo o solucionándolo. Así que, eh, digamos que en cuanto... Eh, a, a la historia episódica de todo esto, una vez que estamos al final protegidos y que realmente no estamos perdiendo tanta eh, potencia de proceso con estos cambios que se han hecho porque realmente no la estamos perdiendo, bueno, pues eh, digamos que esta historia puede quedar como solucionada y queda de fondo todo ese ruido y esa percepción con la que se queda mucha gente que no está muy al tanto de lo que pasa de que dentro de seis meses o dentro de un año el cuñado dentro de la cena de Navidad te dirá, ¡ay, lo Intel que hay que tiene un agujero! Ese... ese tipo de percepción es lo que va a quedar, sí. El cuñadismo es lo que quedará. ¡Ay, es que yo no me fío de...! Ese tipo de historias. Yeah. Okay.
0: Bueno, vamos a seguir, si os parece, con, con nuestro programa y uh, una de las cosas que de las que quería continuar hablando es eh, tocar un poco el tema de accesorios del Mac. En concreto quería hablar eh, de una funda, una funda que ha anunciado InCase en el CES, en, en el CES que se está celebrando en estos días y es una funda que es una versión, digamos, avanzada de, de la funda que yo tengo para mi MacBook. Yo tengo una funda InCase Sleeve, es una funda muy interesante, me gusta mucho, una funda para meter el MacBook eh, como digamos, es tipo sobre no es la típica funda paisada con forma de portátil, pero en vez de abrirse con una cremallera, se abre por uno de los laterales cortos, se abre como una pestañita y ahí metes el portátil dentro. Tiene, digamos un, un hueco ya preparado, es una funda muy interesante, ahí os dejo enlaces y el borde, todo el borde de la funda, está como si fuera el, estos bumpers que salieron para los teléfonos y que se siguen usando, es decir, con un refuerzo de goma. Eh, lo que más me gusta Gusta es que el portátil aquí dentro apenas gana un dedo de, de anchura eh, el resto del tamaño sigue siendo exactamente el mismo y queda muy protegido realmente. Es, el, es el, digamos en la, en la funda que uso para cuando corto el portátil, cuando lo voy a llevar ahí en el maletero, lo que sea, que bueno, no pasa nada absolutamente porque lo llevo bien, a, bien cogido, pero cuando quiero asegurarme de que va lo máximo protegido posible. Bueno, pues Incase ha anunciado una funda de punto de vista chulísima porque a mí me gustan todos estos transformers, que es una funda no para el MacBook, oh, pero sí para el MacBook Pro y es que a este modelo de, de funda sleeve que ya tenía pa, también para los MacBook Pro, le he incluido un puerto USB-C y una batería de 14.000 mAh, ¿vale? Entonces, cuando metes el, el, tu portátil, tu MacBook Pro, eh, se te queda, digamos, se te queda ahí, eh, se te queda perfectamente, eh, perfectamente incorporado y por fuera, Tienes un puerto, uh, un puerto USB C y un puerto USB A y el típico indicador, el típico indicador de, de, de la carga de esa batería que te muestra el, el, lo que le queda el, el la carga que tiene, evidentemente. No parece que vaya a ser eh, barato porque están hablando de unos 200 dólares, pero es una combinación eh, muy interesante que me ha llamado la atención sobre todo porque ya os digo que como funda este este estilo in case sleeve me parece fantástico no porque es, es bastante mínima. Pero no renuncia a dotar de protección a. Al,
1: al yo le veo a Emilio, o no es que no le vea, él, eh. tengo un par de dudas, sobre todo primero sobre el hueco que dejan para meter el portátil, porque sí que es verdad que se levanta una sí. pestaña, pero no parece muy grande, ¿no? Parece como. Que...
0: No, 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 no. Según mi experiencia, o sea, la, yo cuando, cuando veía las fotos sí. en, de, de, antes de comprármela. Yo decía, ¿pero cabrá ahí? Hombre, pues claro que cabrá. Esta gente de Incase se dedica sí. a eso. Pero sí, sí, por esas fundas te seguro yo que cabe perfectamente, ¿no? Bueno, por, por si no ha quedado claro, la, la funda carga el portátil, ¿vale? Lo que pasa es que además de cargar el portátil, eh, también te permite, digamos, cargar otros dispositivos con ese pero puerto lo USB. -A. Pero
1: no lo carga cuando tienes el portátil metido dentro, ¿no? Lo, lo no, carga no, no, cuando no. lo sacas fuera no, no. y lo no. conectas a la, a la funda, digamos.
0: Al puerto, sí, sí, evidentemente ese puerto USB-C, es el que tú vale, puedes usar vale. para cargar tu portátil. Y aparte, tiene en, el, en, el, en ese. Yo decía que tenías un dedo más de ancho, uh -huh. ¿no? Por la derecha, para que, evidentemente, puedas, eh, puedas hacer este montaje de lo que sería la el, el, el apertura. Ahí han incluido un, un espacio troquelado para meter un cable USB-C. Uh -huh. Con lo cual, el cable USB-C que tú necesitarías para cargar. Eh, tu portátil te viene metido en la propia funda. Sí, sí. Ya, a mí me encanta sí, todo sí, esto. No, no, o sea, es todo, <risa> todo este tipo de componentes me, me encantan. Bueno, tú tienes, tú, Carlos, has comentado que tienes un MacBook Pro de 13, ¿no? De los nuevos.
2: Oh, yo, yo tengo uno de los de 13, pero los de generación antigua para el trabajo.
0: Ajá. ¿Y qué, qué funda, qué funda estás usando? ¿Es una funda de alguna yo no marca completa? Estoy... No,
2: no, no, yo no estoy utilizando funda, yo, yo utilizo un cover, pero Ajá. es que el ordenador tan apenas se mueve de. De, de, del curro y si lo saco tengo una mochila que la empresa me puso también, o sea que no Ajá. prácticamente no, no, no utilizo una funda y para el MacBook de 15 que tengo, pues utilizo una funda muy estándar de port eh, que como realmente es que no lo, no lo muevo mucho, bueno pues eh, cuando viaja a España y de hecho yo creo que para el próximo viaje ni me lo voy a llevar porque la verdad es que con el iPad Pro hice todo lo que tenía que hacer en el 95% de los casos. Entonces, cargar con el, el, el portátil, creo que para el próximo viaje me lo voy a evitar.
0: ¿Y tú, David, para, para yo, tu MacBook? ¿qué, yo qué utilizo funda?
1: una funda que eh, es, un, iba a decir no, no es de silicona, es una especie de funda de piel que bueno es flexible y la verdad es que encaja bastante bien. Lo he ido cambiando de, de los últimos MacBooks que he tenido y siempre... no, he tenido, vamos, no he, como prácticamente la forma es la misma, no he necesitado cambiar nada. Es una... Estaba mirándola porque además la tengo aquí. No recuerdo la marca exacta. Eh, tiene una E con un punto. No sé qué, qué logotipo, de qué marca es este logotipo. Es una E invertida. En vez de tener, eh, mirando hacia la derecha la E, mira hacia la izquierda y tiene un punto en la parte de abajo. No, no recuerdo ahora mismo qué marca es la funda. Y, y la verdad es lo que claro, lo que me viene de maravilla eh, es este accesorio porque yo sí que realmente cuando salgo con el portátil y lo llevo fuera sí que utilizo una batería de 12.000 mAh y que utilizo fuera pues para cuando ya el día se hace un poco largo para cargar el, el MacBook, claro, meter esto incorporado en la funda con la pinta que tiene esto, vamos, maravilloso lo que dices tú, a mí estos chismes me, me encantan.
0: Mm. <coughs> Uy, que me ahogo. yo aparte, aparte de la funda esta que os he dicho, tengo otra que la he comentado varias veces, que es una funda que es marca, una marca un poco rara o motón, ¿vale? y es la, una funda que parece una cartera de documentos, ¿no? es decir, tiene así un aspecto, es una funda, digamos blanda, por así decirlo, y tiene así el aspecto pues, de las típicas carteras de documentos de cuero, aunque evidentemente no es de cuero es un material, digamos sintético, que lo imita bastante bien, y sobre todo que es muy, bastante resistente, ¿no? no, no se ha cuarteado ni se ha ido a tomar portal. portal. el cierre es magnético y luego tiene una pestaña de tal forma que el, el cierre de este, de este gran sobre, por así decirlo eh, lo puedes doblar con lo cual la funda se queda formando una especie de soporte para poder trabajar con el MacBook un poco ele elevado por la parte de, de atrás una característica que me encanta de esta funda es que esta sí que no añade nada al tamaño del MacBook yo ahora mismo estoy poniendo una funda encima de la otra y mientras que la in-case, la in-case sleeve, como he dicho, le añade un dedo más de, digamos, de ancho necesario para su tipo de cierre, la funda de esta o motón es, es ajustada como un guante, lo cual me ha permitido en muchas ocasiones llevar el, el MacBook metido en un bolso donde en principio está diseñado para meter un iPad. Y me ha cabido perfectamente. Cierto es que la funda a motón protege bastante menos el portátil, pero yo lo uso, como ha mencionado Carlos, cuando llevo el portátil en, en mochila. A veces también le, le pongo la funda y lo llevo ahí pues para evitar que se pueda rayar en un momento dado con cualquier otro accesorio. Y la verdad es que, que, que bien. Eh, no, no sé, bueno, no sé por qué, porque no tendría sentido. Tengo... Mmm, Solo dos, solo dos fundas para el portátil, mientras tengo siete u 8 para el iPhone. Pero es que a mí todos... Todo este Mira, acabo de, me encanta, acabo, acabo de encontrar
1: Acabo de encontrar la bien, marca ya, ya, que es... Se llama B.E.Z. B.EF. Sí, sí, sí. Ah, sí. De hecho, te he puesto un enlace sí, 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 sí. ahí para que, bueno, si quieres, hacer, para ver la foto, vamos, no tiene nada. ¿eh? Es una funda con una cremallera en la parte de arriba donde metes el, el MacBook y queda bastante bien. Ya te digo, no es una funda rígida y la vengo utilizando desde hace tiempo. La sí. verdad es que contento con ella, pero claro, no, no tiene nada de comparación. Esta funda vale 20 o 30 euros comparado con los 200 que vale esa que va con la batería.
0: Claro. Bueno, y eh, hablando un poco más de cosas, eh, hemos hablado del iMac Pro y del chip T2, pero hay cosas del iMac Pro que van por fuera y que han llamado mucho la atención. Y es que los accesorios de, de interfaz de usuario del iMac Pro son una línea a, aparte, una línea distinta. Y ya los vimos en su momento en la presentación, ya eh, acapararon todas las miradas. Ya pudimos ver que efectivamente el teclado de Apple, el trackpad y el, el ratón, tienen una versión especial que acompaña a la iMac e Pro y que es negro. Negro maravilloso. Es una cosa que, que ya te digo, un, ca un capturador de, de, de miradas. Y, claro, una vez que la iMac e Pro ha salido a la venta, pues no se ha hecho mucho de esperar y estos accesorios han salido también a la venta, pero no a la venta como nos gustaría a nosotros. Ahí en la en la, en la Mac eh, en la, en la Apple Store para los nosotros también, aunque no tengamos un iMac un, un e Pro. Han salido a la venta en Ebay, porque hay mucha gente que es consciente del oscuro, literalmente, objeto de deseo que suponen, y han pensado que quizá no sería mala idea eh, intentar financiarse eh, parte de la compra del iMac Pro poniendo a la venta estos accesorios. He visto cosas que no creeríais, he visto botones de comprar ya por 2.500 dólares, por 2.500 dólares oh, el teclado, trackpad y ratón.
2: Sí, sí, sí. Bien, sí, bien, sí.
0: Pepe, bien. Y luego he visto cosas, claro, que dices tú, cosas más razonables. Bueno, más razonables no. Más razonables es que no son 2.500 dólares. He visto también, eh, que y ya con 14 pujas, ¿eh? una combinación de teclado con, eh, con trackpad, Rato, es decir, sí. sin, sin ratón, por eh, 600 dólares. Sí. Está ahora mismo.
2: Sí, que exactamente. 621 dólares, 460 libras esterlinas, que es el precio sí. que marcan en el enlace, 520 euracos por un teclado y un ratón. Hay un señor que está pagando la pasta por tener eh, los Darth Vader del teclado y, el, y el en este caso, el... El, ¿El trackpad? ¿Era el trackpad? Sí,
0: aquí es el trackpad, sí. Bueno, no. a poco que encontréis, que encontréis en, en eBay uno de estos packs, ya os van a saltar los otros. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo aquí Magic Trackpad más eh, teclado uh, sin más ratón, o sea, las tres cosas, eh, con teclado del Reino Unido por 1.179,99 libras esterlinas, que son mil, eh, casi 1.600 dólares pero vamos a ver se yo me una compro una iMac Pro y, más, bro,
1: y dentro de un mes se me rompe el teclado sí. yo no puedo entrar a la a App Store eh, mm -hmm. por mi teléfono por el Mac y comprar uno directamente es que no me lo explico es que eso se va a poder hacer siento que sí. bueno, yo
0: supongo, yo supongo... O sea, se va a poder hacer pero se va a poder hacer yo entiendo siempre y cuando pero tú hayas no comprado ser. una iMac pero cómo
1: te van a limitar el que tú puedas a comprar o acceder al listado de accesorios que vienen en las tiendas de Apple online tú entras ahí accesorios auriculares funda no sé qué teclados uh.
0: David, David no, no lo tendrás que Uy, gestionar vía Apple que no, fijo es
2: que me parece sí. increíble
0: número de serie número de serie de, de su iMac Pro
2: es X se ha roto el teclado. No hay problema. Envíenos es el viejo y le Es crear una le damos elite, uno nuevo.
1: ya dentro de la élite. O sea, ya, si, ya, si ya esto es caro tener un Mac, esto ya es ser, no sé, es que me parece increíble que tengas que, eh, es que no sé, es que, es que eh, tener que justificar que, me, que tengo pasta suficiente para comprarme una iMac Pro y si se me rompe algo, decir que, mira, es verdad, soy yo y tengo pasta y me lo he comprado, por favor, suminístreme otro, es pues que me parece, vamos, de locos.
0: Bueno, esto es literalmente un mundo oscuro, eh, no, no vamos a facilitar en las notas del programa ningún enlace para no ser eh, causantes de, de esta pérdida de cabeza, no obstante el, los accesorios sueltos están más baratos, eh. por ejemplo ahora mismo tengo aquí delante lo que sería solo el ratón está por 190 dólares australianos que son como unos 150 dólares americanos, unos 140 no sé lo que sería en, en euros pero vamos, eso ya es un precio del cual se puede empezar a hablar. A hablar de que no estás tan loco, ¿no? De que tu locura llega solo a cierto nivel de euros. Pero bueno, eso es una cosa es una cosa curiosa y que quería, quería comentarla porque, bueno, pues eh, eh, con frecuencia eh, aparecen este tipo de objetos de culto mm, en, en el mundo Apple, pero eh, generalmente uno espera que todo esto se convierta en legacy para que llegue a estos precios absurdos. Pero aquí no hemos esperado ni un segundo en perder la cabeza. Y para terminar, si os parece el programa y también hablando de, digamos, de accesorios y de complementos, tenemos un, un email de un oyente que dice, soy David de Albacete me encanta escuchar vuestro podcast es uno de mis preferidos y os escribo para pedir opinión y consejos sobre discos externos tengo un iMac con SSD y todo es una maravilla hasta que me encuentro con un disco duro externo enchufado por USB y ahí empieza el suplicio. He pensado comprar otro SSD para poner en mi caja externa, pero... Aunque el SSD sea, sea rapidísimo, no voy a tener un cuello de botella al estar enchufado por USB. ¿Cuál sería la conexión más rápida? He pensado Thunderbolt, pero no encuentro una caja externa Thunderbolt a un precio razonable. ¿Cómo lo haréis vosotros? Un saludo y muchas gracias por adelantado.
2: La 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 la. la, la, la. Sí, es un cuello de botella. ¿Cuál es el problema? Bueno, dependerá del modelo de iMac y del modelo de la caja. Lo ideal sería que si el modelo de iMac soporta por USB usb 3.1 tengas una caja usb 3.1 para obtener el mayor rendimiento posible con usb 3.1 obtendrías un rendimiento bastante razonable para un eh, ssd teniendo en cuenta que es la opción más barata que vas a encontrar eh, si no hay que irse ya directamente a por thunderbolt eh, no hay muchas cajas a nivel de eh, eh, externas a nivel thunderbolt eh, de precios razonables Si creo recordar son todas bastante caras, es decir, eh, todas pasan de momento de los eh, 100 euros, si no recuerdo mal, ¿vale? Porque yo también estuve mirando en su momento esto, pero también recuerdo que fue hace bastantes meses. Yo en estos momentos tengo una caja USB 3.0 con en, 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 mi eh, en MacBook Pro Pro. Eh, mm, de 15 pulgadas con puerto USB 3.0 y dentro va un SSD. Entonces, ¿qué velocidad tengo? Tengo la velocidad que me permite USB 3.0. Por eso es importante ver si tienes USB 3.1, cabe la posibilidad de que puedas tener un poquito más de rendimiento, pero si realmente quieres un rendimiento casi nativo o prácticamente nativo, te tienes que ir a Thunderbolt y hay que gastarse un dinero. Esa es la triste realidad de momento.
0: Sí, aquí en Magníficos eh, la caja Thunderbolt más barata que tienen, que fea pero fea nivel nivel hornos, altos hornos de sagunto eh, cuesta en eh, rebajada en estos momentos en el que grabamos el programa 279,99. Eso sí, te promete, te promete una velocidad de 270 MB por segundo contra los 900 perdón, de 2750 eh, MB por segundo contra los 960 que te daría USB 3.1 de segunda generación con lo cual pues sí efectivamente tiene razón se te produce un cuello de botella y hay que hay que gastarse el dinero si queremos aprovechar al máximo esas velocidades externas que también nos pueden dar los SSD y hemos terminado hemos terminado tralará talará. Carlos muchas gracias a mandar muchas gracias señor. Darí, Sassi, muchas gracias siguiente. Y muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y también gracias a Sancaster por su patrocinio. Usando el cupón Proyecto Macintosh, todo junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago. Un placer volver a los micrófonos y eh, os esperamos en el siguiente programa. Adiós. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm/proyectomagitos, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac-medio-mac.com para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS. En el